Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 28. Este es un, es un capítulo bien interesante. Uh, y, y entonces, Éxodo ha sido un libro hermoso. Eh, podemos retornar al principio y ver, ver la mano de Dios obrar en, en una persona uh, como Moisés. No sé si recuerdan de dónde fue tomado Moisés, del río. Una vida destinada para muerte, Dios la saca de las aguas del río Nilo y lo escoge, le da propósito. Y, y entonces ha sido algo hermoso de cómo Moisés se va del palacio, de, del palacio del rey de Faraón, del rey de Egipto, al desierto por 40 años, apacentando ovejas, y después Dios lo llama, y ahora hemos visto cómo apacienta a más de un millón de hebreos. Increíble lo que Dios puede hacer con una vida disponible y dispuesta a ser usada por Dios. Y entonces, hemos visto el poder de Dios a través de este hombre, Moisés, su vara, y, y entonces ahora vemos lo que Dios está haciendo a través de su vida. Eh, ahora, si lo podemos decir de esta manera, en lo religioso. Y llegamos aquí al capítulo 28 y, y entonces eh, es, es curioso porque ¿qué podemos tomar de, de un capítulo que habla sobre la vestimenta de, del sumo sacerdote? En el año 2016, ¿qué podemos tomar de esto? Y déjame decirte que es algo glorioso. Y lo vamos a ver en esta noche. Y curioso porque hoy cuando uh, me fui por un par de horas para ver a mi hijo eh, correr, y, y entonces mientras estaba ahí esperándolo y esperándolo, porque le digo a mi esposa, parece que mi hijo va cargando con un tráiler, porque mueve los brazos pero no se mueve. Y, y entonces mientras estaba ahí esperando a mi hijo, me llega un, un, este, un anuncio de que en Israel encontraron una pesa. Y ahora, por favor, ayúdenme con mi español. Este, es una pesa para... ¿Cómo se dice? Para una báscula. Yo recuerdo en México... Eh, nunca las he visto aquí. Pero en México recuerdo cuando iba y, y me mandaban por un kilo de... Iba a decir manteca. De cualquier fruta. Recuerdo que ponían ahí las, las pesitas. Y entonces ese es el tipo de, de, de pesa que encontraron. Y entonces, la historia está fascinante, pero no les quiero dar toda la historia. Pero el punto es de que esa piedra, esa, esa pesa, llevaba más de dos mil años enterrada en este lugar que la acaban de encontrar. De hecho, la encontraron hace un par de años. Pero el motivo por el cual hasta, el motivo por el cual hasta hoy sacaron esta información era porque esta pesa tenía inscrito este, dos, dos, dos cosas ahí. Y, y las dos frases que tenían ahí solamente podían leer una, porque una estaba escrito en arameo, y en arameo decía el nombre de, de un sumo sacerdote. Y en esta noche vamos a hablar sobre el sumo sacerdote. Y dije, curioso, lo voy a compartir con ustedes. Pero la porción de abajo, o de arriba, no recuerdo cuál era, no la podían leer, no la entendían. Y entonces, precisamente hasta ahora entendieron lo que decía abajo, y estaba escrito en, en lengua persa. Y entonces básicamente decía lo mismo, decía lo mismo que decía en la frase de arriba. Y era el nombre de un sumo sacerdote en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, o poquito después. Y entonces, curioso porque encontraron en el Mishnah el nombre de, de este sumo sacerdote y el Mishnah lo critica porque este hombre había comprado el título de sumo sacerdote. Y entonces, fíjate lo que dice la Palabra de Dios concerniente a esto, porque es, está fascinante. ¿Están todos ahí? 
Y dice Éxodo capítulo 28, verso 1. Y se harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas, Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. Y dice el verso 4. Las vestiduras que harán son estas. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Y nos detenemos ahí. Y realmente no sé hasta dónde vamos a llegar. Pero quiero que notes de que en, en estos primeros versos se, se menciona la frase para que sean mis sacerdotes. Entonces, bueno, antes de mencionar lo que voy a mencionar sobre eso, quiero que, que notes de que Dios, Dios, le dice, Dios le dice a Moisés, Moisés, yo quiero que me hagas una vestimenta para mis sacerdotes. Y quiero que veas cómo lo describe. Estas vestimentas deben ser sagradas, para honra, para hermosura. Y después dice Dios, quiero que busques a hombres llenos de espíritu, de sabiduría, para que hagan estas vestiduras. Y el propósito es de que esta vestimenta sean para no solamente el sumo sacerdote, sino para todos los sacerdotes. Y se nos da en el verso 4 lo que consistía esta vestimenta, y al final del verso 4 se vuelve a mencionar para que sus hijos, o sea, para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Esa frase, y, y quiero que pongas mucha atención, porque esto es muy aplicable para nosotros, cuando dice en el verso 1, en el verso 3, en el verso 4, y se vuelve a mencionar en el verso 41, cuando dice para que sean mis sacerdotes, ahí en el original dice lo siguiente, y por favor pon atención a esto. En el español, en el castellano dice para que sean mis sacerdotes, pero en el original dice lo siguiente, para que me sirvan. Es lo que dice en el original. Quiero que les hagas esta vestimenta para que me sirvan a mí, para que me ministren a mí. Y, y entonces, tal vez esto para ti no va a significar absolutamente nada, pero esto me abrió los ojos. Y me recordó algo muy importante. Obviamente, estos sacerdotes, Dios los había escogido para servir a quién. ¿A quién? Al pueblo. Al pueblo. Y lo primero que Dios dice, Moisés, hazles estas vestimentas para que me sirvan a mí. Y entonces tú tal vez en esta noche estás cansado, fastidiado, Tal vez no tienes ganas de servir al Señor. Y entonces lo que suele suceder es de que cuando, cuando no le servimos primeramente al Señor, se nos hace bien difícil servir al pueblo. Y eso es bien importante para cualquier líder. A veces cometemos el error de servir al pueblo en nuestras propias fuerzas. Y, y lo podemos hacer por un determinado tiempo, pero va a llegar el día donde vamos a tronar. Y entonces aquí vemos desde el principio, Dios le dice a Moisés, haz esto, haz estas vestimentas, porque lo primero y lo más importante es de que estos sacerdotes me sirvan a mí. Y entonces, repito, esto lo podemos aplicar no solamente a un pastor, a un sacerdote. Recuerden, los hombres, los padres en esta, en esta noche son, son sacerdotes de su hogar. Si eres casado, tú tienes un rebaño, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos. Entonces es, es crucial, es importante de que tú llegues a los pies de Jesús y te llenes de Él. Porque si no te llenas de Él, 
¿qué vas a dar? No podemos dar absolutamente nada. Lo único que podemos dar es lo que nosotros tenemos. Y, y, y eso, ¿para qué sirve? Para nada. Y entonces, se nos empieza a mencionar aquí la vestimenta de, de los sacerdotes. Y entonces, quiero, quiero que veamos lo que se menciona aquí. Porque como que ya tienen la cara de que, de qué está hablando. Y entonces a ver si funciona esto. Bueno, esta no es la que agarré la equivocada. Entonces ahí quiero que, que veas en el verso 4. Y por más que quise buscar esta, esta foto en español, no la encontré. La encontré, pero individualmente y como que no jala individualmente. So, fíjate en lo que dice en el verso 4. Las vestiduras que harán son estas. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Entonces, el sumo sacerdote tenía que vestirse de cierta manera. Dios dice, y esto lo he dicho en el pasado, nosotros no podemos adorar a Dios como a nosotros se nos antoja. Dios tiene un plan, Dios establece la forma que que Él quiere que el pueblo de Dios llegue a su presencia. Entonces Dios le dice a Moisés, quiero que mis sacerdotes se vistan de cierta manera y quiero que hagan esto, esto y esto. Este es el orden de adoración que yo quiero que se me haga a mí. Dios es un Dios de orden. Entonces el sumo sacerdote, lo primero que se tenía que poner es el número uno. Y entonces, aquí no se menciona, pero lo vas a ver en el verso 41, donde dice, Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis... Perdón, ahí no es. El verso 42. Y les harás calzoncillos. ¿Sí? Entonces, lo primero, lo primero que tenía que ponerse el sumo sacerdote era el calzoncillo que llegaba de la cintura a los muslos. Se ponía eso. Y repito, si el sumo sacerdote no se vestía de esta manera, al entrar a la presencia de Dios, ¿qué sucedía? Moría. Entonces, el día de hoy hay muchas personas que dicen, ah, es que yo, como que yo quiero ser pastor, yo quiero ser esto. Y, y antes había personas igual, que decían, es que yo quiero ser sacerdote. Dios escogió a ciertas personas para, para ser real sacerdocio. Y todos eran de la tribu de Levi, podía llegar alguien de la tribu de Judá, de Efraín, yo quiero ser sacerdote en él. Dios escogió a aquellos que debían ser sacerdotes. Entonces, se tenía que vestir primeramente con el calzoncillo y después una túnica. Esa túnica se menciona aquí en el verso 4 nuevamente. No está en orden, pero ahí la vas a ver en el verso 4. Y entonces, esta era la túnica de manga larga, llegaba hasta los tobillos y desde el cuello. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, primero el calzoncillo, después la túnica, y recuerden, to todas estas piezas eran de qué? De lino. Y, y, y repito, po podemos estar aquí toda la noche hablando sobre todo esto. Y, y entonces, ¿por qué, ¿por qué de lino y no de lana? Porque, porque Dios no quiere que sus sacerdotes que le están sirviendo estén sudando, bueno, iba a decir como... Iba a decir como cerdo, pero los cerdos no sudan. Este, Dios no quiere que, su, que sus siervos estén sudados y, y, y escurriendo de sudor. Por eso Dios le dice con lino. El material del lino es, es, este, es suave, tiene muchos poros y entra eh, fresco. Imagínate la lana. Entonces Dios lo tiene todo bien calculado. Entonces ya tienes aquí la túnica y después un cinto. Después del cinto viene lo que está allí. Y es el manto, el número cuatro, aquí. Y el manto, ¿de qué color es? De azul. Y entonces, por favor, espero que no te vaya a perder. Pero fíjate lo que dice ahí. Vamos a detenernos y fíjate lo que dice el verso 5. Dice, tomarán, ¿qué? Oro. Oro, oro habla de, de pureza. Habla de de realeza. Y entonces, todo esto tiene un significado. Azul. El azul habla de el cielo. 
púrpura, por igual, habla de realeza, carmesí. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú escuchas carmesí? Sangre. Isaías 1.18, venid a mí, dice Jehová y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y curioso porque si ves esos colores, azul y carmesí, si los juntas, hacen el color morado, púrpura. Y dice, y lino torcido. Y entonces dice en el verso 6, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Todo este material, esta, esta vestimenta, eran hechas de una manera gloriosa. Voy a decir celestial, porque estos colores son los mismos colores que se usaron para el tabernáculo. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, Moisés quiero que hagas esto y de esta manera, porque todo esto tipifica lo que está en el cielo. Y, y entonces tenemos que entender de que esto es muy importante. Es importante porque en la palabra de Dios vemos de que se toma 50 capítulos para hablar sobre el tabernáculo y solamente se, se, se toman dos capítulos para hablar sobre la creación. Entonces vemos la importancia del tabernáculo. ¿Por qué? Porque es una representación de lo que está en el cielo. Y en el cielo es la morada de Dios. Y entonces vemos de que Dios le está diciendo a Moisés, esta es la manera que quiero que se haga la vestimenta de mis siervos. Entonces, ahí tienes eso. Lo último que fuimos, que vimos es el 4, ahora entramos al número 5. Y el número 5 es el efod. Y lo vamos a ver rapidito y después lo vamos a ver. El efod es esta parte de aquí, que iba encima del manto azul, y era de estos colores. Y, y, y tienes que entender de que estos, el azul, el oro, eran hilos de oro, hilos de azul, de rojo, que se empezaron a tejer para hacer esta vestimenta. Es, es algo glorioso. Yo no, se ven bien aburridos, pero bueno, para mí esto es fascinante. Y, y sobre el efod, el pectoral, que era esta parte de aquí. ¿sí? Y entonces, número 7, dice la turbana, pero ahí dice la mitra, el, el gorrito que usaban, y después, finalmente, la corona, que viene siendo acá. Entonces, para que se den, para que se den una idea, así se veía el sumo sacerdote, ya con todo. Y vamos a hablar ahorita un poco más sobre la parte del manto que tenía campanitas y, y este, ¿cómo se llama? Esta fruta, granadas. Entonces, para los que van a ir a Israel, esto es lo que van a ver. Y les he mencionado de que eh, aquí en el Instituto de, del Templo ya tienen todas las vestimentas, ya tienen todo listo para el templo. Entonces, a tu mano izquierda, esa es la vestimenta que ya tienen para, los, para el sumo sacerdote. Y entonces, ahí, ahí puedes ver el manequín, pero aquí está toda la vestimenta. Este, aquí tienes la corona que usaban, este es el altar de incienso. Este es el qué? La túnica. El pectoral. Y vamos a ver sobre las piedras. Aquí tienes la corona. ¿Sí lo pueden ver hasta allá? Y entonces, estas son las campanitas. Y vamos a hablar sobre... Hay que darle porque si no... Entonces, este, ¿dónde nos quedamos? En el verso 7. Y dice el verso 7, dice... Tendrá dos sombreras, porque está hablando de qué. Vamos a regresar para que lo puedan ver. Aquí está hablando sobre, sobre el efod. Y el verso 6 dice, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos y así se juntará. ¿Ok? Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él. Será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, Harás grabar las dos piedras 
con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engaste de oro. Es decir, iban a caer en un engaste de puro oro. Algo glorioso. Y dice en el verso 12, y pondrás las dos piedras sobre las que hombreras de Lefod para piedras memoriales a los hijos de Israel y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Entonces, lo que estamos viendo aquí, no sé si pueden ver, mmm, estas son las piedras de Onise que llevaba sobre sus hombros. No sé si se vea mejor aquí, como que las pueden ver poquito mejor aquí, pero como que no, ¿no? Bueno, estas son. Y, y el punto es de que estas piedritas de Onise llevaban, como acabamos de leer, los nombres de, de cada una de las tribus, seis en cada hombro. Y no sé si te preguntas por qué aquí. La carga de la nación. Entonces los hombros hablan sobre donde podemos cargar la carga. ¿Sí? En México dicen, aguanta varía. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes en México les tocó hacer bodoque o trabajar en un colado. Yo cuando iba para México tenía que trabajar en hacer colados y es esa onda de las cubetas donde las agarras y ¡ara! y ahí vas subiendo escaleras. Entonces toda la carga de la nación, de las doce tribus, iban sobre los hombros del sumo sacerdote. Y lo que tenemos que entender es de que Aarón, quien fue el sumo sacerdote, tipifica, representa a quién? A Cristo. Entonces, estamos viendo aquí la sombra de lo que iba a venir, que es Jesús, pero repito, ese sumo sacerdote, Aarón, es, es un tipo de Jesús. Y entonces vemos de que los, las seis tribus de cada lado, un total de doce, iban sobre sus hombros. Y, y hay un verso eh, que te diría, nos muestra claramente lo que estamos viendo aquí. Y entonces quiero que vayas a Lucas, Lucas capítulo 15. ¿Están ahí? Marcos 15, dice, Lucas, perdón, haciendo. Lucas capítulo 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Entonces, esa es la foto de, de Cristo con esa oveja sobre sus hombros, cargando, ahora no una oveja, sino de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y, y entonces, hermanos, podemos, podemos hablar sobre tantas cosas aquí. Eh, por ejemplo, el cinto. El cinto. Eh, eh, el cinto que, que usaba el el sumo sacerdote, tú te puedes ir a, a Juan capítulo 3 y dice que Jesús, estando allí esa noche, a punto de ser crucificado, entregado, dice que juntó y celebrando la Pascua, dice que se, se, se juntó a sus discípulos y dice que se ciñó, se ciñó con, con, con un cinto y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces, hay, todo aquí lo que estamos viendo es una foto, repito, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos, vamos a continuar. Este, ¿Dónde nos quedamos? ¿En el 11? En el 12. Entonces, continuamos en el verso 13. Dice, harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, y de un palmo de largo y un palmo de ancho. Vamos a tenerlos ahí. Entonces, esto, de, esto es lo que está describiendo. El pectoral. 
Acá lo van a ver un poquito mejor. Ahí está. ¿Sí lo ven? Entonces, para que entiendan lo que, lo que está diciendo aquí, dice, porque nos da la, las medidas, será cuadrado y doble. Y después te da esta, esta cifra. Dice, de un palmo. ¿Alguien sabe lo que es un palmo? ¿Alguien ha ido a Hawái? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacen en Hawái cuando te saludan? Un palmo es, es la distancia de tu dedo pequeñito y tu dedo pulgar. Entonces, este, este pectoral, como lo están viendo, repito, es este. Entonces, medía aproximadamente esto. Un, un palmo típicamente mide nueve pulgadas, pero si eres chaparrito y gordito como yo, son como siete. Entonces, típicamente estás hablando de 18 pulgadas, y entonces dice ahí que era doble, entonces es una onda de estas. Esta era la distancia y lo ancho, y entonces se doblaba. Pero, pastor, ¿por qué se doblaba? Y lo están viendo ahí. Entonces, se doblaba y se hacía como un, un estuche. Y ahorita vamos a ver que ahí se metía algo. Y entonces, este pectoral quedaba aquí en, en el centro del pecho. Y, y es lo que nos está comunicando aquí nomás. No sé si se necesita toda esta información, pero para que lo entiendan. Y sobre ese pectoral, dice el verso 17, y lo llenarás de pedrería, en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Y la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Estaban sentadas en engastes de oro. O sea, chulada de maíz pinto. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta el oro, pero obviamente, repito, el oro habla de pureza, habla de realeza. Y por si no sabías, cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, lee Apocalipsis capítulo 21, dice allí en la, en la... Vamos allá. Si le tenemos que parar a la mitad, le paramos a la mitad, pero... Apocalipsis 21, dice el verso 18. O sea, yo no sé cuántos de ustedes tienen ganas de ir al cielo. Créanme, todo, todo lo que vemos aquí en la tierra es bien chafa. O sea, o sea, aquí caminamos sobre asfalto. Yo no sé si alguien ha caminado sobre asfalto, es, iba a decir desnudo, descalzo. Este, descalzo y después, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ponen tus pies por debajo? Todos negros. Sí. Verso 18. El material de de su muro será, era perdón, de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Aquí está hablando sobre la Nueva Jerusalén que va a descender donde vamos a habitar. Y si te brincas al verso 20, 21, dice, las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro. Órale, no de asfalto, de oro puro, transparente como vidrio. Yo ya quiero llegar. Pero, para que se den una idea de lo que Dios nos tiene para nosotros. Entonces, no nos quedamos. 22, el 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello cada una con su nombre. Serán según las doce tribus. Ahora, wow. Quiero decirte esto. Quiero, quiero que veas esto. Si te vas a llevar algo en esta noche, llévate esto. Tú eres especial. Tú tienes mucho valor delante de Dios. Entonces, no veo a mi esposa, que no sé si está aquí, pero... Cuando yo fui a Israel, yo me enamoré de esto. Y, y, este, y ahí venden, venden este pectoral, está chiquitito así. Mi esposa tiene uno. Y tiene las doce piedras. Y, y a veces nomás lo vemos como, como una parte de la vestimenta del sumo sacerdote, sin entender el simbolismo. Y entonces, tienes que entender de que estas piedras que se mencionan aquí son las piedras más hermosas en toda la tierra. Y cada piedra representa una de las tribus. 
Entonces, este pectoral iba, en el, iba en, el, en el pecho del sumo sacerdote, iba sobre el corazón. Entonces, este sumo sacerdote no solamente cargaba con, con todo lo de la nación, sino también llevaba a toda la nación en su corazón. Y recuerden que el único que podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, era el sumo sacerdote. Entonces, tienes que entender de que tú, ante los ojos de Dios, eres especial, eres tan especial que te lleva en el centro de su corazón. Y entonces tienes que entender esto porque cada piedra representa una tribu. Entonces, cada tribu, cada matrimonio de esa tribu, cada uno de los hijos de esa tribu, estamos hablando de millones de judíos que iban en el corazón de este sumo, de este sumo sacerdote que representa a quién? A Cristo. Y entonces... Dice ahí, y para ti puede que no sea nada significante, dice, doce según sus nombres, dice, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Dios conoce cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Y por nombre. Y entonces tienes que entender de que tú eres especial para Dios. Y no importa por lo que estés pasando, Dios te lleva en su corazón. Acompáñame a Isaías. Fíjate lo que, dice, lo que dice Isaías 49. Y repito, si te vas a llevar algo, llévate esto. Bueno, no, llévate todo. Y entonces, antes de leer este verso, analiza lo siguiente. Porque dentro de la iglesia hay, hay un mal que existe. Y ese mal es de que a veces cometemos graves pecados, le fallamos al Señor. Y entonces hay una mentalidad que se, nos, que se nos enseñó, que llevamos arraigada del pasado, donde donde pensamos que cuando fallamos y le somos infiel a Dios, que Dios nos está esperando con un garrote para darnos un carajazo a media cabeza. Y eso no es bíblico. Y entonces este verso que te voy a leer, tienes que entender el contexto, es Es, es, un, es un verso que está hablando Dios con su pueblo a la luz de que ellos le han fallado, de que ellos han cometido adulterio espiritual. Ellos han sido infieles. Y dice en el verso 14, dice, pero Sion dijo, Israel dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y tal vez eso es lo que tú estás diciendo el día de hoy o es lo que estás creyendo. Me ha dejado Dios, me ha dejado Jesús. Me ha abandonado, se ha olvidado de mí. Y después la pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Por qué? Porque Dios te lleva en su corazón. Ese es el Dios que servimos. Dios nos lleva grabados en esas piedras, en lo más profundo de su corazón. Vamos a continuar, a ver hasta dónde llegamos. Verso 22, harás también en el pectoral cordones de hechura, de trenzas, de oro fino. Eso es, si pueden ver ahí las trencitas, acá se ven un poquito más claras. Es de lo que está hablando ahí. Y harás en el pectoral dos anillos de oro, ahí se ven los anillos, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral y fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera harás también dos anillos de oro los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los dos anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul para que, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Ahí básicamente nos está dando cómo se está formando el pectoral juntamente con lo demás de la vestimenta. Y el verso 29, Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón 
cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente, lo que acabo de mencionar. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces nos detenemos ahí. Aquí están estas cosas que les mencioné. Recuerden que les dije que el pectoral, uh, que es este, recuerden que se doblaba y entonces se hacía como un bolsillo. Y dentro de ese bolsillo había lo que dice aquí. ¿Qué? El urim y el tumim. Pastor, ¿qué es eso? Uh, ponte listo para anotar. Por favor, tienes que anotar esto. ¿Están listos? El urim o el urim y el tumim son, no sé. Honestamente no se sabe. Están todos listos. Una hermana faría está buscando un papelito. No se sabe. Entonces... Creo que, creo que muchos han escuchado de que eran dos piedritas, ¿no? Y entonces realmente no hay nada bíblico concerniente a eso. Es, es tradición, se encuentra en, en las tradiciones de los judíos. Se creía de que eran dos piedritas, se cree que era una blanca y una negra. Y entonces ante cualquier decisión importante, el, el rey llegaba ante el sumo sacerdote y buscaban la voluntad de Dios. Y entonces de acuerdo a cuál piedra sacaban... Era, era, y lo vemos a través de la palabra de Dios, donde David llega y pregunta: Iré contra los filisteos. Se sacaba la piedra. Y no se sabe, algunos creen que la blanca era así y la negra era no. Entonces, vamos a ir en, en contra de, de este enemigo, sí o no. Otros creían de que uh, las piedras eran iguales, pero que cuando las sacaban, una brillaba. Y entonces, de acuerdo a la, a la piedra que brillara, era la, la contestación de Dios. Entonces realmente no se sabe, hay mucha especulación concerniente a lo que era esto. Lo único que sabemos es el significado de, este, de, de estas palabras. El, el urim significa luces o brillar y el, y el tumim significa perfección. Entonces lo que sí podemos decir, sin lugar a duda, es de que estas piedras se utilizaban para buscar la voluntad de Dios. Y entonces quiero decirte que nosotros el día de hoy tenemos algo mucho mejor que el Urim y el Tumim. ¿sí? Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y punto y aparte del Espíritu Santo tenemos la Palabra de Dios. Y entonces es tan glorioso cuando, cuando llegamos a la Palabra de Dios y buscamos la perfecta voluntad de Dios y la encontramos aquí. Y es increíble cómo a veces la Palabra de Dios nos resalta, nos brilla. La perfecta, Tumim, perfección, luces, Urim nos ilumina la perfecta voluntad de Dios. Entonces, yo nunca, porque hay tantas cosas dentro de la iglesia, o sea, cosas así medio raras, pero hasta el día de hoy yo nunca he visto una iglesia donde sacan esta onda, donde dicen, tío, que ven para acá y te voy a leer, o sea, yo decir las cartas, pero, o sea, te... Pero creo que con todas las ondas raras que hay, me imagino que no falta un, uno que ya salió ahí con esto de del Urim y el Tumim. Bueno, vamos a continuar y dice el 31. Harás el manto del efod todo azul. Y entonces recuerden, es, es el que está aquí a mi mano ahora, a mi mano derecha. Aquí se nos empieza a describir esto. Harás el manto del efod todo azul y en medio de él, por arriba, habrá una abertura para que entre la cabeza, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete para que no se rompa y en sus orlas es decir en, en el borde en la orilla harás granadas de azul púrpura y carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor esas las puse ahí y entonces acompáñame a números para ver esto rapidito números 13 está adelantito no se tienen que ir muy lejos están ahí números 13 Verso 23. Y dice, y llegaron, está hablando de Israel, cuando están a punto de, 
de entrar a la tierra prometida y llegaron hasta el arroyo de Escón y de allí cortaron un qué? Con un, un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos. Es cuando mandan los espías y llegan a la tierra prometida y dicen, ¿qué onda con esto? Dice que había uvas, ese, ese, ese racimo, estaba, lo tenían que cargar dos con un palo. Y entonces se menciona, se menciona la granada. ¿Quién sabe cuáles son los siete frutos de Israel? ¿La cebada? ¿El trigo? ¿La higuera? ¿La uva? ¿Las aceitunas? ¿Dátiles? ¿Dos más? ¿Granadas? Yeah. Y entonces, las granadas es uno de los siete frutos de Israel. Y entonces, yo no sé, creo que todos hemos comido granada. Cuando abres la granada son puras, ¿qué? Son semillas. Entonces, la granada habla, habla de, 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 de dar mucho fruto. Y es lo que le pusieron en el borde del efón. Y las campanillas. O sea, o sea, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era una onda donde había... Y, y entonces, repito, esto no lo vas a encontrar en la Biblia, pero la tradición de los judíos nos dice de que hicieron esto. Obviamente, las campanillas hablan de gozo, este, la granada de, de, de dar fruto. Y entonces, cuando el sumo sacerdote entraba, los sacerdotes estaban por fuera y escuchaban. ¿Sí? Y, y, y entiende de que es una granada y después es una campanilla, una granada, porque si nos vamos a lo que dice Pablo en Corintios, de que metal con metal retiñe. Y entonces era, era una, una música que se escuchaba de las campanitas adentro. Y entonces, el hecho de que se escuchaban las campanitas significaba de que el sumo sacerdote estaba chambeando, estaba sirviendo, estaba ministrando. Y se cree de que si se dejaban de escuchar esa campanilla, ¿sí? había pecado, algo hizo mal, y, y vemos eso. Y se, se dice tradición de que se le amarraba un, un lazo de, de un pie en caso de que ya no se escucharan las campanitas, entonces lo jalaban porque el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Interesante toda esta onda. Este, ¿Pero dónde nos quedamos? Verso 34. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla, o sea, el borde del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre y santuario delante de Jehová, y cuando salga para que no muera, ¿eh? Harás además una, lan, una lámina de oro fino, es decir, una corona, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, el turbante, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las fallas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y nos detenemos ahí. Rápidamente, eso es, ahí está la corona. Y esta corona iba sobre, la puedes ver mejor aquí. Y entonces, no sé si notaste lo que dice ahí. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Curioso porque, repito, el sumo sacerdote representaba a quién? A Jesús. Jesús por igual llevó una corona, pero no era de oro, era de espinas. Y vamos a terminar. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras o gorras para honra y hermosura. Rápidamente, los, el sumo sacerdote se vestía así, los demás sacerdotes nomás se vestían de esta manera. Hasta aquí llegaban ellos. De hecho, tengo una, creo que tengo una. Híjole, no la puse, ¿qué onda? Y ya se congeló, Omar. Bueno, ahorita vamos a regresar ahí. Este, pero eh, entendamos esto. Ahí está. Este, lo, lo, el sumo sacerdote y los sacerdotes no siempre andaban vestidos así. Tal vez, no sé si te estás preguntando, 
O sea, eh, ellos tenían de se, se, bueno, los sacerdotes se turnaban por, por un tiempo específico. Y entonces ellos iban, servían en el templo, en el tabernáculo, y después regresaban a casa y se vestían así como todos los demás. O sea, chambeaban, tenían su ganado, cosechaban. Solamente cuando iban al templo se ponían esta, esta vestimenta que están viendo ahí. Y pensé que había puesto una, pero me equivoqué. Este, continuamos y dice el verso 40, Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, para que me sirvan. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde, lo, serán desde los lomos hasta los muslos. Entonces, repito, ya, ya mencioné el por qué se, se escogió este tipo de tela, el lino, uh, y, y creo que si entiendes cultura de ese, de ese entonces, era bien común en aquel entonces, eh, en estas falsas religiones, donde estos sacerdotes o líderes religiosos servían a sus dioses desnudos. Entonces Dios dice, no, yo quiero que me sirvan de esta manera, yo no quiero que sean como las demás naciones, no los quiero desnudos, quiero que respeten, que honren sus cuerpos y que me honren y me respeten a mí. Entonces por eso Dios da esta orden de, 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 de cierta vestimenta para sus, para sus siervos y finalmente, finalmente el verso 20, 43 dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos, cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Y terminamos. ¿Qué significa todo esto? Y, y, y quiero cerrar con esto. Tenemos dos minutos. Mil disculpas, Marcos, quería terminar con alabanza. Pero escucha esto. Mencioné de que Dios manda esto. Y dice, yo quiero que mis sacerdotes se vistan de esta manera. Y todo lo que Dios ordena representa lo que hay en el cielo. Estas vestimentas son celestiales. Los colores, su función. Y tienen, tiene que el sumo sacerdote ir vestido de esa manera. Y bueno, déjenme hacer algo. Porque con esto vamos a terminar. Es que tengo más de 10.000 fotos que he tomado en Israel y cuando estábamos viendo todo esto sobre el tabernáculo no pude encontrar estas fotos y las encontré el día de hoy. Ahí está el manto. ¿Saben lo que es el otro? ¿Alguien sabe lo que es esto? La mesa de los panes. Repito, lo que tú estás viendo es lo que ya tienen en Israel para el tercer templo. Puro oro. El lavado donde los sacerdotes lavaban sus manos antes de continuar todo lo que utilizaban, los instrumentos. Hablando, hablando de instrumentos, se me pasó mencionar esto. Recuerden que el día, el día 3 de octubre vamos a tener una noche de adoración. ¿Sí recuerdan que lo mencioné el domingo? Es, es la fiesta de, de las trompetas. Entonces yo les voy a pedir un favor. Vamos a hacer algo bien pente. Si tú puedes, y si, si lo quieres hacer, cómprate un cuerno de carnero. Hay, los puedes conseguir a, a dos dólares de plástico y ese día vamos a adorar al Señor y va, va a haber un punto donde vamos a, a sonar el cuerno entonces si quieres conseguir uno como esto o sea, puedes conseguir uno, uno bonito, hermoso como ese bueno, no como ese a unos 20 dólares para que lo tengas ahí en tu casa pero va a ser hermosa esa noche adorando al Señor esperando su llegada recordando de que el Señor va a regresar, pero vamos a regresar a esto. Entonces, lo importante que tenemos que entender es de que el sumo sacerdote tenía que ir vestido de esta manera. Si no iba vestido de esta manera, moría. Fíjate lo que dice Isaías 61, y aquí vamos a concluir. Dije que vamos a concluir, ¿verdad? Isaías 61 dice el verso 10. ¿Están ahí? Si hay unas hojitas. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Lo que tenemos que entender es 
de que la muerte de Cristo nos ha vestido de Él. Entonces, nosotros tenemos a Cristo como vestimenta. Vestidos de Cristo, dice Pablo en el Nuevo Testamento. Y hemos recibido una justicia ajena que no nos pertenece a nosotros, que viene de parte de Dios. Entonces, ahora tú y yo podemos ir delante de la presencia de Dios vestidos de Cristo. Y no vamos a morir. Entonces, todo esto lo vemos. Repito, esto es una sombra en el Antiguo Testamento de lo que iba a venir, de lo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Y entonces, tres puntos. Número uno, en Cristo, dice Pedro, de que tú y yo somos sacerdotes. Primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, número uno, tú y yo en Cristo Jesús ahora somos real sacerdocio. Número dos, nuestros nombres, recuerden, están sobre los hombros del sumo sacerdote y sobre su corazón. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y porque Él nos lleva sobre sus hombros, el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tú puedes llegar con tu ansiedad, con tu cansancio, con lo que tú vengas cargando, y se lo puedes dejar en los hombros de Jesús. Y Él puede con ellos. Y finalmente somos llamados para ministrarle. Eso lo vimos en el verso 1, en el verso 3, en el verso 4 y en el verso 41. Y ahora sí, con esta escritura termino. Efesios. Y vamos a leer esta escritura todos juntos. Efesios 1. Y tal vez no finalizamos en esta noche con una alabanza, pero ahorita que vayas rumbo a casa lo puedes hacer. Puedes cambiarle de estación o poner un CD y de aquí a casa puedes ir adorando al Señor. Efesios 1, verso 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y recuerden de que la gracia es un regalo, y ese regalo es inmerecido. Por tanto, le alabamos. Entonces tú y yo le ministramos al Señor, como Alabándole, obedeciéndole, sirviéndole. Entonces, que, que eso sea lo que la gente ve en nosotros. Un pueblo, un hombre, una mujer, un, un esposo, una esposa, un soltero, una soltera, que alaba a Dios, que le sirve, que le obedece, que le ama, porque somos real sacerdocio, escogidos por Dios. Y vamos en el corazón de Dios, y nuestras cargas van sobre Él, y tenemos la libertad para alabarle y adorarle. Nunca olvidemos eso. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.